0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Oh, c'est vraiment peut-être après mon, ma compétition de dessous une semaine ou deux là, par après que je me suis, je me suis retrouvé devant le genre de void. Tu sais les semaines qui ont suivi, euh, lentement j'ai vu ma motivation vraiment euh, dropper parce que j'avais j'avais plus d'objectifs. Tu te demandes c'est quoi
1: c'est quoi après? Je sais pas pour vous mais moi, j'ai l'impression que tout le monde a sa propre vision de l'exercice physique. La relation qu'on a avec notre corps, ça nous appartient. C'est souvent quand écoutes les gens te raconter comment ils ont repoussé leurs limites que tu peux mieux voir les tiennes et que apprends à les dépasser. Je m'appelle Benoît Lelièvre. Je suis pas entraîneur, je suis loin d'être un athlète professionnel, mais l'activité physique, ça a toujours fait partie de ma vie. Que ce soit avec les arts martiaux, la course ou simplement en m'entraînant, j'ai toujours réussi à trouver mon équilibre intérieur en repoussant mes limites physiques. Ça m'a donné envie de partir à la recherche de tous ceux pour qui l'entraînement est une source de joie, de fierté et de dépassement. C'est à travers leurs voix et leurs histoires qu'on va voir que l'activité physique, n'est pas juste une façon de se torturer, c'est aussi une manière de maîtriser son destin. Vous écoutez Un exploit en soi, un balado d'Urbania produit en collaboration avec Econo Fitness. Aujourd'hui, je rencontre Jonathan Lécuyer. Bonjour, Jonathan. Allô. Ça va bien? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Jonathan, c'est un passionné d'arts martiaux, autant au niveau physique que philosophique. C'est aussi quelqu'un qui a longtemps été victime d'intimidation à l'école. Éventuellement, il va découvrir les sports de combat. Pis ça, ça va être une révélation pour lui s'est jeté là-dedans, corps et âme, complètement dévoué. Peut-être trop même. Parce qu'après avoir atteint plusieurs de ses objectifs, il va avoir touché le fond. L'histoire qu'il nous partage, elle nous enseigne les risques de l'excès. Jonathan, dans sa vie, tout a été prétexte à l'apprentissage. C'est en acceptant de regarder en face chaque moment difficile qu'il arrive aujourd'hui à poser un regard lucide sur lui-même. Là, on est ici pour parler euh, de sport. On est mm -hmm. aussi ici pour parler de santé. Mm -hmm. euh, ça, c'est quelque chose qui t'a suivi toute ta vie. Mm -hmm. Quel genre d'enfant tu étais, dans le fond? Non? Ok, ben Moi,
0: déjà très jeune, euh, j'étais quelqu'un qui est euh, um, large et fort. Okay. Donc, euh, ça a le côté positif. genre Physiquement, je pouvais lever des grosses charges même quand j'étais kid. Il y a une, une anecdote que ma mère me contait. Donc, vu que c'est ma mère qui le compte, je sais pas à quel point c'est vrai. Mais <rire> <rire> quest ce qu'elle disait, c'est que quand j'étais très, très jeune, là, genre 4 ans, là, euh, elle m'avait apporté chez le médecin, puis euh, le médecin, en fait, disait que j'avais des, des problèmes aux cuisses, euh, puis maman disait, ben non, tu sais, c'est ses muscles, puis là, le médecin disait, es, quand t'es un bébé, t'as pas de muscles, c'est pas normal, <rire> mais elle, a disait que moi, tu sais, mettons, des, des, blocs, les, des blocs de construction genre ouais. gris, là, mais moi, ouais. je vais au Lego avec ça dehors, okay. wow. j'avais genre 4-5 ans, okay. fait que là, euh, ben là c'est ça, c'est ma mère qui a dit ça, je sais pas si c'est vrai, je m'en <rire> souviens pas, je me souviens pas quand j'avais 4 ans. Est-ce que tu faisais du sport dans ce temps-là? Ben moi, j'ai longtemps été ostracisé là, quand okay. j'étais jeune. Euh, j'ai eu euh, beaucoup d'intimidation, de bouliisme. Ça mm -hmm. prenait souvent la forme de, euh, de rejet. De, 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 c'était surtout psychologique. J'ai eu un peu d'harcèlement de, de violence physique, mais c'était mm -hmm. surtout psychologique. Qu'est-ce que j'avais? Fait euh, Vu que j'étais large, tu sais, j'étais mm -hmm. quand même. Euh, euh, j'étais quand même gras, là. Puis euh, les gens voulaient pas, ça nécessairement. J'étais tout le temps dernier choisi, là, mettons. Okay.
1: Ouais. Est-ce que tu as des mauvais souvenirs qui sont associés au sport d'équipe?
0: Euh, ben, je veux dire, c'est jamais le fun d'être un benchwarmer mm -hmm. ce Genre, c'est pas cool. Puis j'ai, mettons dans les cours des dieux genre mm -hmm. ce truc-là, les gens se faisaient des gangs, puis moi, j'étais tout le temps en dehors de la gang. Donc, euh, ouais, j'ai pas. Le lien que j'avais, mettons, avec le sport d'équipe, ça me suit encore aujourd'hui, mm -hmm. c'est que. Si tu veux que ça fonctionne dans un sport d'équipe, il faut que tu te sentes bien dans l'équipe, faut que tu sois accepté dans l'équipe. Si tu pas accepté dans l'équipe, ça peut pas fonctionner. Fait un moyen, quand j'étais plus jeune, d'essayer de sortir de ça, c'est de me concentrer sur, mettons, les sports qui étaient euh, solo, si on okay. veut. Donc, j'ai fait, quand euh, je te dirais, quand j'avais 6, 7 ou 8 ans, dans ce coin-là, là, euh, au primaire, j'ai fait du c'est Budo, le karate. Mm -hmm. ouais. Puis ça, euh, j'en ai fait pendant un petit bout. Euh, puis c'est pas venu, Mais comme me cherchaient. À l'adolescence, j'ai fait un peu de taekwondo. Ça, euh, c'était plus intéressant, c'était mm -hmm. plus dans mon jam. Puis euh, c'est vraiment plus vers jeune adulte euh, que j'ai commencé. Je fais de la boxe. Je... Est-ce que tu te voyais devenir un athlète à un très jeune âge euh, Moi, je connais pas vraiment mon père. Puis ma mère, okay. c'est pas comme une sportive de salon, si mm -hmm. on veut. j'ai jamais écouté le hockey, j'ai jamais écouté okay. le baseball, le football. Euh, j'ai jamais de ma vie été euh, dans une arène de hockey. Fait que j'ai pas eu, j'ai senti cette ce là Par contre, ça, tout ce qui était, j'adorais les jeux vidéo de combat genre mm -hmm. Tekken, mm -hmm. puis uh, Street Fighter, euh, les animés genre Dragon Ball, puis euh, euh, les films de Kung Fu genre Iron Monkey, mm -hmm. Ça, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Puis, j'ai tout le temps eu ce désir-là d'être comme un protagoniste d'animé, okay. si on veut, là, genre, pouvoir compétitionner avec Goku. <rire> 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 Donc, euh, ça, ça m'a suivi. Puis, je pense que ça l'a, en grande partie, motivé. Euh, euh, mon intérêt là, de commencer mettons, à faire de la boxe ou euh, différents arts martiaux Est-ce que tu étais fan de lutte quand tu étais jeune? mais ben oui, dans, dans la période là, je te dirais, période de Undertaker, Kane dans le ouais. temps qu'il avait son masque ouais. euh, j'en écoutais beaucoup à cette époque-là puis euh, ouais c'est ça, puis je me faisais, en fait j'avais un oncle qui lui écoutait euh, la boxe puis il disait tout le temps que c'était fake moi <rire> cette période-là, j'étais sûr que c'était vrai j'étais 100%, j'aurais mis ma main au feu
1: T'as eu la passe où est-ce que t'étais, il euh, y avait lutte, jeux vidéo, mm -hmm. euh, mm -hmm. t'as fait, même fait du taekwondo. Mm -hmm. euh, la boxe, pour moi, j'ai commencé avec la boxe ouais. aussi, c'est là où est-ce que ça devient réel. Exactement. Fait que physiquement, avec l'entraînement, avec la discipline, c'est quoi qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur?
0: Il um, ben, y a beaucoup de deal avec l'horreur, c'est quelque chose, encore mm -hmm. une fois, qu'on ne parle pas beaucoup, là, mais mm -hmm. ouais. moi, quand j'ai commencé, j'étais au cégep, j'avais trois jobs, je viens, viens vraiment d'un euh, contexte de pauvreté relative, là pas comme genre, j'avais trois repas par jour, mm -hmm. un toit sans tête, mais pas plus que ça, mettons donc si je voulais me payer des choses, il ben, fallait que j'y travaille. Puis euh, le temps dans ton horreur C'est vraiment difficile Puis mmh. ça je pense qu'il y a beaucoup de gens là, Quand tu vois quelqu'un qui a de la difficulté À perdre du poids, à se remettre en forme Mais c'est peut-être, c'est souvent pas la motivation Le problème, c'est souvent genre vraiment son, son horreur Qui est surchargé et qui n'arrive pas à, à faire la place Je pense que c'est ça que je trouve le plus tough
1: Clairement, je trouve que c'est très euh, une discipline de vie très rigide mmh. Il faut vraiment que tu t'y donnes Il faut ouais, que tu t'y abandonnes ça ta priorité. à Oui, Absolument euh, sinon, est-ce que tu as découvert des choses à propos de toi-même euh, ou à propos de ton corps quand tu t'es mis à faire de la boxe? T'sais, moi, quand
0: j'étais jeune, quand je t'avais j'étais quelqu'un qui était euh, plus large ouais. que la moyenne, relative, plutôt fort. Fait que C'est un truc qu'on m'a tout le temps appris. T'sais, ma mère m'a tout le temps dit, « Il faut que je fasse attention aux autres parce que je vais les blesser. Il mm -hmm. faut que je fasse attention au mobilier parce que je vais le briser. Mm » -hmm. Parce que ça a été très longtemps dans ma tête euh, euh, implanté comme chose qu'il faut pas que tu blesses les autres, il faut que tu fasses attention. Que avant que je réussisse, puis même encore, là, quand je super, je, je fais juste toucher les gens. Même si c'est du sport, même si on fait ouais, du yeah. sparring là, intense, moi, je touche. Mm -hmm. Je touche, je vise le front, je ne vise pas la mâchoire, mm -hmm. je vise pas le nez, je vise tout le temps le front. Quand je punch, je ne vise pas vraiment le lever, je vais tout le temps viser un petit peu plus haut mm -hmm. vers les côtes ou genre au milieu du ventre. Euh, fait que pour blesser quelqu'un, il faut comme que je active des switches dans ma tête qui sont mm -hmm. difficiles à atteindre. Même quand il y a quelqu'un qui essaie activement de te mettre au plancher. Ouais, quand j'ai fait un fight de kickboxing, là, pis, euh, je te dirais, le premier round, j'ai rien fait. Premier round, j'étais à peine capable de dealer avec ça mm -hmm. parce que j'étais pas capable de me switcher à on va se battre. Puis mon adversaire, là, lui, il euh, n'y avait aucune difficulté. <rire> ouais, ouais. Euh, le premier, le premier, ça c'était mon premier vrai punch fait pour me KO mm -hmm. que j'ai subi de ma vie. C'était comme un giga shot, mais j'étais tellement tétanisé par toutes les choses en même temps. Là, c'est fou, là, un fighter. <rire> c'est vraiment intense comme situation. Fait que ça m'a pris un round avant de me dire, OK, là, on ouvre la machine. Euh, parce que c'est ça, tu en fait, la différence entre, entre une, une violence gratuite
1: dans la rue puis la boxe, c'est que l'autre personne est consentante. Donc, tu t'es tourné vers les arts martiaux mix, les sports de combat. Euh, pourquoi? Est-ce que tu voulais chercher quelque chose de différent là-dedans? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Puis, je commençais en
0: même temps à m'intéresser vraiment beaucoup au UFC, justement à cause de Rhonda Rousey, qui mmh. a, elle a traîné l'UFC UFC là, à elle seule pendant genre trois ans. Puis, j'étais super intéressé, puis je l'écoutais activement, euh, religieusement, le UFC. Puis, je me suis dit, bien, écoute, ça fait si longtemps que je veux en faire, je veux en faire. Puis, j'ai commencé par du jujitsu, puis après ça, ça a été « de whole
1: ». Est-ce que tu as ressenti un, un certain sentiment de puissance ou de contrôle quand tu as commencé justement à contrôler un peu euh, ces techniques-là? Oui, vraiment. Pendant cette partie-là,
0: moi, je suis devenu fou. Là, sur, sur la MMA, je faisais juste ça. Okay. Je, faisais, je, bois, je buvais plus aucun alcool. Je m'entraînais 4, euh, 4 à 6 fois par semaine, 2, 2 heures à 4 heures à chaque fois. Okay. Fait que je faisais juste job, « euh, job workout »,« job workout ». J'étais devenu comme ultra rigide mmh. sur mon rythme de vie euh, pendant un bon trois ans là. Okay. Fait il a fallu que, fait que là, ça, ça, ça change ton esprit tu sais, tu penses juste en je en, en fait est-ce que tu dirais que ta personnalité a changé? Mmh, ben, c'est parce que, tu sais, je, je, je suppose que ça arrive à tout le monde, envie. Tu sais, vraiment, mmh. tu peux regarder ta vie et d'avoir en phase. Ouais. Ça, c'est ben, la phase où j'étais ultra productiviste. Okay. Tu genre, ultra, faut que tu t'entraînes, faut que tu travailles, mmh. faut, let's go. Genre, 100 je dormais à peu près 3-4 heures par nuit. Euh, j'étais tout le temps, j'étais reviewer aussi, je faisais des reviews de jeux vidéo, fait je faisais des reviews le matin, j'allais travailler, je faisais souvent de l'overtime, après ça, boum, j'allais m'entraîner, boum, je reviens chez nous, je me couche, j'avais peu de divertissement. Mais toi, est-ce que tu prenais du plaisir euh, à cette routine-là? ben c'est ça qui est bizarre, j'avais pas nécessairement de, de plaisir à, à le faire, mais c'était un, 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 un chemin qui était nécessaire pour me rendre vers cette vision-là que j'avais de moi. Mm -hmm. Donc, tu sais ça me donne un fort sentiment de devoir, envers la personne qui n'existe pas, que je vois dans l'avenir. Puis pour ça, il ben, faut que je le fasse. Puis est-ce que tu considères ce devoir-là accompli aujourd'hui? Ben, mon objectif, c'était de gagner une compétition de kickboxing okay. que j'ai faite puis une
1: compétition de jiu jitsu que j'ai gagnée aussi. Il y a des gens qui s'entraînent en leur martiaux mix puis ils peuvent ne jamais faire de compétition de leur vie. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la compétition? Qu'est-ce que tu voulais accomplir avec ça? C'était le fun de voir les gens qui s'entraînaient pour aller à,
0: à, à leur compétition, qui étaient laser focus, je m'entraîne, je fais mes affaires. Puis après ça, il y avait cette satisfaction de la victoire mm -hmm. ou bien euh, être très humble dans la défaite. Um, puis ça m'a donné purpose, un building block de caractère. Là, mm -hmm. Si on veut, j'ai besoin d'accomplir ça dans la liste des choses que je veux euh,
1: compléter dans ma vie. fait que ça, ça t'a mené à gagner un combat de kickboxing, puis mm -hmm. un, un combat de jiu-jitsu ou un tournoi? Une, une compétition, ouais. Sur le coup, quand tu as, as remporté ces victoires-là, qui ouais. va être très importante pour toi, ouais. comment tu t'es senti? Euphorique. Ouais. J'étais très fier. Tu
0: sais, il y a plusieurs choses qui sont passées avec ces victoires-là. Je me suis prouvé que je suis capable de fighter. Puis, il y avait tout le sentiment de... OK, mais ben, ça a servi à de quoi les, les, les 3 quatre dernières années que je m'entraîne super intensément? Check, voici une preuve. Mm -hmm. Là, j'ai une preuve concrète. J'ai une médaille. J'ai une petite médaille. Mm -hmm. euh, j'ai une photo avec moi qui est de même. Euh, les mains en l'air. Euh, C'est vraiment peut-être après mon, ma compétition, je, dans, une semaine ou deux là, par après, que je me suis, suis retrouvé devant le genre de
1: « void ». Donc, après la victoire, après la compétition... Euh, qu'est-ce qui se passe? Ben, les semaines, les semaines qui ont suivi, euh,
0: lentement, j'ai vu ma motivation vraiment euh, dropper parce que j'avais j'avais plus d'objectifs, Outre s'entraîner pour s'entraîner, mmh. j'avais plus de but euh, concret. Puis, j'arrivais pas en fait, en, en mettant, j'arrivais plus à me forcer à mettre un autre objectif euh, concret à atteindre, ce qui a réduit drastiquement mon envie, de de m'entraîner. Euh, ça a commencé par le sport de combat, euh, mais ensuite, ça a été dans tout ce qui était musculation puis éventuellement, c'était tout ce qui était euh, euh, qui exigeait, dans le fond, des efforts physiques. Euh, on dirait que j'étais juste plus là mentalement, mm -hmm. voire même émotivement. Okay, okay. J'ai lu un peu ce sujet parce que je me demandais si c'était... Euh... C'était juste moi. Puis il un truc qui s'appelle... Euh, il y a comme deux noms que j'ai vus. Tu as Post Competition Depression mm -hmm. ou Post Competition Blues. Ouais. Puis ça arrive beaucoup pour les athlètes de haut niveau, mais n'importe quel athlète qui justement euh, fait une compétition et s'entraîne beaucoup avant peut passer par là. Puis euh, ça, ça affecte plus le goût d'entraîner. De tu te demandes, c'est quoi C'est quoi après
1: OK, là, on est, on est, euh, tu t'entraînes dans le haut dans MMA. Tu es ouais. complètement tout le temps, tout dédié, tu as ouais. une discipline de faire. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu est aimais les changements que tu voyais sur ton corps? J'aimais ça, mais moi, j'ai un
0: issue qui va faire que peu importe comment je suis en shape, je vais tout le temps genre me trouver. Je pense que beaucoup de gens qui font du surpoids, mm -hmm. qui ont ce même issue-là. Je vais toujours me trouver trop fat. Il y a okay. une affaire qui s'appelle du euh, « body dysmorphia ouais. ». Puis, euh, c'est peu importe de quoi je vais avoir l'air, je ne vais jamais, de, de, de... Jamais, jamais être satisfait de ma shape. Okay. C'est vraiment difficile. Mon problème, c'est pas tant la vision que les gens ont de moi, c'est la vision que moi j'ai de moi et l'idée de quest ce que moi je pense que mm. les gens ont comme vision de
1: moi. Okay. Puis moi,
0: je pense que ça, ça vient du boulisme que j'ai eu quand j'étais ben, jeune. C'est ça ma prochaine
1: question que tu dirais à l'époque, malgré les changements physiques, malgré ouais. la technique, malgré la confiance, tu ouais. t'aimais pas plus Je pense pas, pas, euh, pas, pas, pas honnêtement. Par contre,
0: quand j'étais en train de faire le sport, en train de faire mmh. l'activité, tout le noise dont je parlais, tout le bruit mmh. s'en allait. J'avais même plus ces questions-là. Est-ce que, est -ce que je m'aime Est-ce que j'aime ma job Tout ça, ça disparaît. Puis ça, c'est la meilleure chose. Mon, mon esprit était vide, était blanc. Puis je pense plus à rien. Puis ça, j'aimais ça vraiment beaucoup. Je pense que, je pense que les, les sports, par contre, m'ont permis de me prouver des affaires. Puis là, je vais arriver à un point où je vais être comme, OK, mais là, j'ai tout prouvé ce que j'aime prouver. J'ai pas de raison de pas m'aimer. Mm -hmm.
1: Je pense que c'est ça. Tu as l'air d'avoir une relation très conflictuelle avec ces années-là. Est-ce que je me trompe? Mm -hmm. Oui. Oh, ouais. euh, Est-ce que tu dirais qu'à l'époque, que ce que tu faisais du MMA, tu t'entraînais pour les bonnes raisons? Hey, C'est des, des questions profondes hein, que tu me poses. C'est des euh, questions que je me
0: pose moi aussi. Ben ouais, <rire> je, je pense, euh, maintenant qu'on en parle, J'ai jamais fait cette, cette, cette analyse-là, je pense pas que je m'entraînais pour les bonnes raisons. Mm -hmm. Je pense que je m'entraînais pour une image que je voulais avoir où je voulais être. Puis aussi à cause de
1: la pression que je ressentais des peurs. Ouais. Mais euh, toi, quand tu as arrêté de t'entraîner, justement, quand tu t'es retrouvé face à ça... Mm -hmm. euh, Initialement, tu me parlais une semaine après ton combat du jiu-jitsu, avec ouais. toi en jiu -jitsu. Comment ouais. tu t'es senti? Comment tu vécu ça? Bien, au départ, je me suis dit, moi, juste me donner une pause. Mm -hmm. Est-ce que physiquement, t'en as ressenti des contre-coups? Euh, on dirait comme.
0: Dès que tu arrêtes de t'entraîner, tous les bobos qui étaient cachés, genre que. Je sais pas comment dire, là, que tes muscles cachés, ouais. genre, parce qu'ils étaient ensemble, ils apparaissaient tous. Fait que, euh, dans les semaines qui ont suivi, mon genou s'est remis à faire mal. J'ai une blessure de parcours. Donc, mon genou euh, s'est mis à faire mal. Mes cheveux, sont remis à faire mal. Euh, mes poignets, surtout mon poignet gauche, euh, sont rapidement remis à faire mal. Puis, euh, au fur et à mesure que je perdais de la masse musculaire, parce que ta voix, quasiment, s'en aller. Euh, au cours des semaines, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, mais t'es pas capable de te
1: pousser. Puis t'as passé combien de temps à cause de ça à ne pas t'entraîner?
0: À absolument pas m'entraîner, je te dirais un, un bon 2-3 ans. Okay. J'ai recommencé voilà un an et demi de, okay. de, de littéral zéro. Quand est-ce que as pris la décision de recommencer à t'entraîner? Au travers de tout ça, je me suis retrouvé en tant que personne, retrouvé ma valeur en tant, en tant que personne. Puis on dirait que ça, ça a été un point de départ. Là, je Puis mm -hmm. là, à un moment donné, je me suis dit, j'avais rien. Je me suis dit, bon... Ben là il va falloir que je me build. Tu sais, parce que là je suis au plus bas que j'ai été de ma vie. Faut que je me build up. Puis un des trucs que, que j'ai que fait, je vais, je vais me redonner un objectif. Ça marche. Je ne suis pas capable de juste m'entraîner pour m'entraîner, il faut que j'aie des objectifs. Mm -hmm. Puis je voulais courir 10 km. Je l'avais jamais fait de ma vie. Mm -hmm. Fait que l'été 2020. Je me suis entraîné à chaque jour, commencer par un kilomètre. Oui. Puis, euh, euh, fait que moi, j'ai commencé à jogger, commencer un kilomètre, commencer deux kilomètres. Au cours de l'été, au mois d'août, j'étais rendu à 5 km. Je me suis dit, je fais mon 10, je le fais là. Okay. Je fais le 10 kilomètres. J'ai accompli ça, puis j'ai fait, OK, mais je ne vais pas faire comme je faisais avant. Je vais pas arrêter là. Il faut que je me donne d'autres objectifs, que okay. je me trouve d'autres manières de m'entraîner. Ce mini succès-là m'a permis de rebounder puis de recommencer. Puis là, ça a été étape par étape, petite affaire par petite affaire. Là, maintenant, je m'entraîne quasiment
1: cinq, six fois semaine. Euh, pis ça fait à peu près un an. Maintenant que toi, tu te, te redéfinis tes limites plusieurs fois dans ta mm -hmm. vie, euh, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que t'envisages en, la prochaine étape Est-ce que tu vois le dépassement de toi d'une manière différente maintenant c'est la capacité de
0: générer moi-même ma motivation. Tu sais, la motivation okay. est intrinsèque, mm -hmm. pour moi, présentement. Ouais. Tu sais, si je recommence à aller faire du jujitsu, je recommence à aller faire de la boxe, est-ce que ça va amener à, à des compétitions? Pis tout? Je sais pas, mais je sais que présentement, quand je fais du kickboxing, j'ai vraiment du fun. Okay. Parce qu'on ne le prend pas aussi intense. Des fois, on, des fois on arrête genre 2-3 minutes entre, entre les rounds, puis on joke, puis on parle de notre journée, après ça, on fait un autre round. Ouais, ouais. C'est vraiment plus de fun que genre... Entraînement, 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 Vous entraînement. faites le travail quand même. Mmh. Je pense que c'est ça. Justement, c'est pas juste de l'entraînement. C'est de l'entraînement et du bonding, et du, de l'amitié. Ben, écoute, Jonathan, merci.
1: Jonathan, il a atteint ses objectifs en sacrifiant beaucoup de choses. Peut-être trop. Au bout de l'exploit, il a réalisé qu'il avait peut-être exagéré. Mais la maturité et la discipline qu'il a trouvée au gym, elles ben, sont là pour rester. Au-delà des muscles, des médailles, des photos de victoire, le vrai combat, c'était probablement contre lui-même. Un combat qui n'est pas terminé. Je m'appelle Benoît Lelièvre. Vous venez d'écouter Un Exploit en soi. Un balado d'Urbania produit en collaboration avec Econofitness. À la réalisation et au montage, Sacha Campo. À la recherche, Sophie Mangado. Une idée originale d'Harold Beaulieu. C'était un podcast urbania.